0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan... ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. El espacio en el que conversamos y conocemos a los jóvenes compositores de nuestro país... Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que me acompañe, como le agradezco a nuestro invitado de hoy, Odín Zamorano, que esté aquí conmigo.
0: Odín Zamorano estudió en la Facultad de Música de la UNAM y fue también becario en la primera edición de la Cátedra Especial de Composición Arturo Márquez de la UNAM en 2016. ...ha sido ganador de diversos concursos... ...como el de la Orquesta de Cámara Arturo Márquez de Limba... ...y la SACM.
1: Odín, bienvenido. Platicaba el otro día con una compositora... ...digamos, de mucha trayectoria de nuestro país... ...y un tema que surgió mucho en, en mi entrevista con ella... ...fue el tema de los retos y las ambiciones... ...los retos que todavía se le presentan a ella... ...y los retos que todavía busca. Tú eres eh, de los más jóvenes que han en esta mesa... ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus retos?
2: Yo creo que mi ambición más grande es lograr formar una orquesta sinfónica. O sea, con el tiempo ir haciendo ensambles pequeños. Y hay, de hecho, hay un amigo en la escuela, Saúl, este, Saúl León, así se llama, muy emprendedor, que sí está haciendo esta idea de los ensambles chiquitos. O sea, y poco a poco ir armando una orquesta y conseguir fondos, no sé, de, de privados o públicos y, y poner en movimiento la música. O sea, creo que muchas veces quedamos relegados. o El compositor está tan alejado a veces de su obra. O sea, eres eres la última persona. O sea, eres quien la hace y pues ahí están los ingenieros y todos trabajando para hacer la construcción que tú ideaste. Pero pues al final es es está tan intangible, tan lejos de ti, que me gustaría formar algo que... En, de lo cual yo tuviera control en, a nivel gestión, a nivel este, diseño, a nivel de ensayo. Eh, todo eso a mí, a mí, yo creo que es la ambición que me gusta. Ese es mi, mi reto, tal vez.
1: Y me diste la respuesta menos esperada. La ciudad tiene seis orquestas profesionales. Sí. Y un par de semiprofesionales estudiantiles que más o menos suenan. ¿Por qué una más?
2: Creo que cada orquesta tiene sus propios intereses. O sea, Ofunam sí podemos decir, es una orquesta este, de la universidad, o la orquesta de la Ciudad de México, pero ellos ya traen su agenda. O sea, cada orquesta en este país, yo podría decir, tiene su agenda de, de seguir reproduciendo, tal vez un, un el, el, campo en el que, pues, admiramos de manera este pues sí, adonadados así a Europa y demás, y no, no, no por decir que Europa no se deba de admirar y obviamente estamos edificados sobre sobre todo lo que ha hecho pues la música occidental, o sea, es música occidental lo que hacemos, ¿no? Pero eh, yo creo que ponerlos así en un pedestal y, y, y muchas veces hacernos a un lado, o sea, como no ver que sí hay todo un movimiento acá, me hace tener ese reto de decir, ah, sí. Entonces yo también quiero jugar el mismo juego. O, o sea, sea, ¿podría,
1: ¿podría resumir <coughs> tu, eh, tu respuesta en que la preocupación de un joven compositor es que las orquestas no tocan su música?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, las orquestas no tocan nuestra música. O sea, yo podría decirte, yo tengo tres piezas orquestales, Este, amigos tienen dos o tres o cuatro o cinco, no suenan. O sea, no, 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 no hay ese interés de las orquestas de decir, vamos a hacer... Vamos a... No, no, no está. No está. Nosotros lo sentimos. Hay un, incluso una versión hacia nosotros, podría aversión, decir. Sí, una versión sí. Sí, 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 sí,
1: ¿A qué crees que se deba? Pues no lo sé. Pues te digo, yo creo que... Pues... Es, es, solo, ¿Es solo el fetiche que tenemos por los compositores del pasado europeos?
2: Yo creo que sí. Es, es una constante. O sea, no nos gusta lo nuevo. Lo nuevo no nos gusta. ¿Sale algo nuevo? No. Eso está... Eso sea, es chafa. O no sé. O se parece otra cosa. Pero no, no eres Mahler, no eres... De UC no eres. Entonces eso, ¿cómo aprendes tú a calcular la densidad del sonido de una orquesta o a calcular la arquitectura total de tu obra? La tienes que escuchar. Y digo, sí la puedes escuchar en tu MIDI, pero una cosa es la computadora y otra cosa es la realidad. O sea, la espacialidad que tiene la orquesta, la, la, la acústica que puede tener un lugar. O sea, incluso puedes componer, puedes podrías idear un concierto para... ...para una sala específica, ¿no? Pero creo que eso... ...no, no, no... La, ...la gente que administra las orquestas... ...muchas veces son administradores... ...o sea, no son... ...se necesita tener tal vez un balance entre alguien... Creativo y, y una persona de negocios, o sea, alguien que sepa no dejar en control a todos los artistas hacer lo que quieran. Pero
1: fíjate, no, me, 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 me recuerdas justo en estos días, este, en, en este otoño, se, se clausuran los 100 años de la Filarmónica de Los Ángeles uh -huh. y fue un año donde comisionaron a 50 compositores. Sí. Y es la filarmónica de Los Ángeles es quizá la orquesta más exitosa en términos comerciales en Estados Unidos. De, de, o sea, más que Chicago, más que Nueva York, más que San Francisco, que me parecen a mí mejores orquestas, sí, sí. la de Los Ángeles es la única que tiene sold out en todos los conciertos. Uh -huh. Y es, es interesante porque justo ellos le han apostado a eso. Vamos a escuchar algo de tu música para para irte conociendo. Son los dos movimientos de tu obra Chicatana El primero es Flor de Agua y el segundo es Chicatana Y es ejecutado por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM con la batuta del maestro Yehuda Aguilat.
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Chicatana, esta obra sinfónica del compositor Odín Zamorano, quien está aquí conmigo. Odín, esta pieza te había preguntado sobre las ambiciones y no esperaba yo la respuesta sobre otro tipo de ambiciones. Yo esperaba una respuesta más en términos musicales. Me sorprendió mucho y me gustó mucho que lo dijeras. Eh, pero la... la le quiero repetir la pregunta por esta obra que acabamos de escuchar. Me parece una pieza muy ambiciosa en términos sonoros, en términos de, 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 de sonoridad, de, de volumen, como si fuera una pieza en la que tú querías explotar todo de manera ambiciosa, de manera incluso como juvenil, como de decir, aquí estoy yo y este soy, escúchenme. Así es.
2: Pues, no sé, no sé, pues, yo creo que así es toda mi música, no sé, me, a mí, o sea, Flor de Agua es una pieza que le dediqué a una, una novia que tuve, este, se llamaba Valentina Nicteja, y Nicteja significa Flor de Agua, entonces, no sé, o sea, me, me gustó mucho la obra que salió y, pues, decidí orquestarla, y la chica Tana... Este también se la dediqué a otra otra novia que tuve después. O sea, ¿se eh, me traído, entonces, No, novia? no, no, o sea, sí, bueno, anduve un tiempo con, con Valentina y después un tiempo con Elena y este y Elena su familia es de Chiapas y su abuelita me regalaba chicatanas para que me las comiera y me gustaban mucho comérmelas en tacos con, con aguacate como me regalaba me regalaba bolsas y desde entonces pues yo contento de comérmelas pero o sea más allá de eso o si sea, sí están dedicadas a ellas pero digamos hay una edificación ahí de simbolismos entre tie, entre el, el agua el flor de agua y la tierra que es la, la chicatana entonces ambas como que combinan hay una una atmósfera este, rara una es como el, el preludio y, el, y la otra es como la, el plato fuerte no es como la entradita y ahí va el plato fuerte, entonces sí hay como hay unos, hay unos simbolismos ahí también, pues de los insectos, las flores, la, la polinización de las de las flores mediante los insectos, que bueno, la, 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 esta flor de agua no no se poliniza, no la poliniza la chicatana pero me gusta jugar también, me gusta mucho la, la biología, me gusta mucho, me he dado cuenta.
1: Uh -huh. Oye, esta obra la escribiste durante la cátedra Arturo Márquez. Sí, sí, sí. Cuando fuiste alumno ahí, este, y, y, y creo que además de las clases con, con el maestro Márquez, lo más atractivo para usted de estar ahí es que las obras que trabajan se pueden escuchar. Uh -huh. Justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? no sí. Nunca se escucha la música. ¿Qué representó para ti escucharla con una orquesta muy profesional como es la juvenil Eduardo Mata? ¿Y qué tanto te sirvió para
2: tu proceso? Este, de formación como compositor Desde, te digo es la oportunidad o sea el maestro Márquez está en sintonía con eso, él sabe que hay muchísimos compositores allá afuera que necesitan aprender de sus propios pensamientos, o sea como te digo tú concibes la idea y lo que sea y a la hora que la escribes pues no es lo que tú pensabas. Entonces, ahí es donde aprendes. Dices, ah, claro, este acorde o los, el balance de los metales lo puedo hacer así, o el, el acorde lo puedo mover así. O sea, hay. de hecho, la, la Chicatana ya tiene otra versión. De tanto que aprendí de esa versión, ¿No? le hice una nueva versión que he estado buscando mediante concursos, mediante pues estar ahí otra vez tocando tan, la puerta. ¿Qué tanto le cambiaste? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos explicarle al público que nos está escuchando uh -huh. qué tipo de cuestiones revisas ves la estructura o se tú sientes ya también si el discurso si sí es yo sentí que le faltaba un cacho también es que le entregué con prisa o sea eso, eso eso es parte de la cátedra también o sea el maestro te dice no pues todos tranquilos estamos trabajando y bueno nosotros fuimos de la primera cátedra Eduardo Aguilar Pablo Martínez Teutli y yo fuimos este pues el grupo piloto entonces pues al principio pues decir el maestro pues vamos a orquestar eh, todo el que nos puso a orquestar así creo, eh, los no los más sentimentales no eran era ay qué era de Ravel alguna pieza para piano sí alguna pieza para piano o se dijo a ver bueno vamos vamos a orquestar esto y y entonces ya lo que estábamos eso y bueno y salía una duda así sobre armónicos de los violines bueno, entonces vamos a hacer un abrazo los, entonces al final ya teníamos que entregar la pieza de cámara y luego ya también la de, la de orquesta. Entonces nos agarraron así las piezas, o sea, estresadísimos los tres, sacando todo así, este, no, no la mera hora, sí si lo íbamos trabajando, pero pues al, al, salía, salió con prisa todas las tres obras, yo creo, de orquesta y las de cámara, que es el que también presentamos. Salieron con prisa. Ahora entien, tengo entendido que la catedral está mucho más organizada y hay, hay un calendario muy preestablecido de por qué aprendieron con nosotros. O sea, y no tiene tanto, ¿no? Van, van cuatro generaciones. Sí, van cuatro generaciones. Sí. Vamos
1: a escuchar algo diferente: es tu pieza Pájaro Jodón para Piccolo Solo, tocada por Ernesto Díez Solano.
0: En Fa Nuestros compositores En síntesis Acabamos
1: de escuchar Pájaro Jodón Para Pícolo de Odín Zamorano Odín, antes de preguntarte Sobre esta pieza Nos quedamos hablando de la cátedra De que había sido la primera generación Aquí han venido muchos exalumnos, muchos exbecarios este, de las cuatro generaciones que van y como que todos ya saben a lo que se enfrentan, porque pues entre ustedes, alumnos, todo el mundo se conoce en el medio, entonces ya saben a lo que van, ya saben cómo trabaja el maestro, pero ¿cómo fue tu caso? ¿Fue lo que tú esperabas? ¿Qué te animó? ¿Qué, qué, qué, qué le animó a, a ustedes al, al principio a decir, ah, surgió esta convocatoria, vamos a ver qué pasa? ¿Qué, qué esperabas?
2: Pues la convocatoria sí salió y decía Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez. Y yo el danzón lo escuché una vez en una, en un Día Internacional de la Danza, pusieron ahí en CCU, creo que en la Miguel Covarrubias, este, había un grupo de danza, y pusieron esa música, y vi el programa, y desde entonces me había gustado mucho el danzón número dos. Y cuando pues entras al medio y pues ves la importancia que tiene el maestro, y pues salió esta convocatoria. Y luego que la estaba gestionando dirección general de música, yo hasta le estaba diciendo al Lalo, no, yo creo que la beca va a ser así, va a ser de esto, nos van a nos van a dar a la FUNAM, yo decía, pero, pero bueno, resultó que a la quedé es, es igual, yo ¿Y creo que a veces toca hasta mejor. Sí, si yo claro. creo que a veces sí, toca hasta mejor, sí, ya he tenido, yo he ido a conciertos geniales, ¿no? este pero pues sí o sea yo yo tenía la el, el deseo de, de, de aprender orquestación o sea yo tenía el deseo de pues sí de ampliar tu conocimiento de, de, A, de ahorita, y
1: ahorita seguramente no pero cuando, cuando dices que escuchaste el danzón y, y tú querías escribir una pieza como el danzón
2: no 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 o sea me gustaba mucho o sea el maestro hace una hace una música es que hay diferentes tipos de compositores, o sea, yo creo que el maestro Márquez sí hace música este, funcional, o sea, que tiene, tiene una música que quiere llegarle a la gente, o sea, él te quiere conmover, él está buscando eso, y tal vez eso fue lo que, en ese sentido, yo también quería hacer una pieza que conmoviera, que me conmoviera a mí, tal vez no a la gente, pero que me conmoviera a mí. Oye, ahora sí, hablando de la pieza de Piccolo, ¿tú
1: tocas Piccolo? No. No, no, no. ¿Cómo surgió esta pieza? Te, te, te pregunto si tú tocas picolo porque es, suena, yo ni no, no toco pícolo, evidentemente, pero suena una pieza que, que le escribió alguien que, que domina el pícolo. <risa> sí, ¿de verdad. Y que, o sea, suena como un estudio de pícolo. Sí, es
2: un estudio es de eh, no, pícolo. Para... O sea,
1: como si fuera escrita, es, como los estudios de clarinete, como los estudios de violín, que los escriben intérpretes para mejorar la técnica en, en, en un sentido eh, académico. Sí. ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo surgió?
2: Pues, en realidad, era, iba, era un temilla que tenía por ahí y lo cantaba. O sea, lo, lo, lo cantaba en las mañanas, me, me, me gustaba en las mañanas, y luego... Este Ernesto y yo éramos vecinos Lo invité a mi depa Bueno, pues estábamos ahí al lado Lo invité al departamento Y ya me enseñó todas las posibilidades del, del pículo Entonces ya con esa idea, con eso Y el temilla que yo venía cantando Que según yo iba a hacer un concierto para violín Para un concurso Dije, no, ya, este una línea sola Voy a ver si se resuelve Si puedo resolver un discurso con una sola línea Que, era, que es algo que te, Salvador El maestro Salvador Rodríguez Siempre habla, o sea, dice su primera clase siempre es vamos a hacer una pieza melódica y nada más una sola línea vamos a ver hasta qué tanto podemos sostener un discurso con una sola línea melódica. Ese es, un es, es, es,
1: es una melodía muy linda y, y tiene este atractivo que es como de entre virtuoso entre no de como juguetón, de estudio ajá sí, 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 sí. este pero es muy corta
2: <risa> son hay más movimientos hay más ah, movimientos eh. sí este es el que más me gusta porque es el, es el más pues no sé, es el más estridente, es el más, este, el más enérgico. Tengo, tiendo a ser un poco enérgico e incisivo. Entonces, tiene ahí Así está es, el ¿Así escribiste tu música? Sí, yo creo que sí, sí es. Sí, sí. oh, bueno, cierta Incisiva. música, tal vez, o oh, la que quería mostrar aquí era esa.
1: Oye, Odín, en la cátedra escribiste para ensamble mixto y otra pieza para
2: orquesta, sí. y aquí escuchamos esta
1: pieza para piccolo solo. ¿Cuál es la formación que más te gusta? ¿Con cuál te sientes más cómoda?
2: Siempre, 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 y eso no te lo puede negar nadie así cualquiera, es mucho más difícil hacer una pieza para instrumentos solo y que convenza que con varios instrumentos. Es que tú con varios instrumentos puedes modular color, la arquitectura, la densidad otra vez, este el fraseo. O sea, tú puedes estar puedes ir midiendo la gama con, con un ensamble o con una orquesta, pero una línea sola, dices, a ver, es el puro motivito. O sea, tú tienes que convencer con... Ahora sí, ahí se, ahí se, yo creo que ahí se ve tu, tu técnica. Ajá, Pero te das, más, te das
1: más cuenta cuando un colega tuyo es bueno cuando es una pieza
2: para un instrumento solo que cuando es una pieza orquestal. Sí, o sea, es que hacer una pieza para instrumento solo es. Y un instrumento solo, o sea, por ejemplo, es muy. Para guitarra sola, es que ya es ahí armónico. O sea, no, que sea melódico. Melo, una melodía sola, como el syringe de de, de BUC o el estudio eh, este, el, el de pan de, de Britten no sé o sea ahí se ve, se ve, se ve se ve la, la calidad del, del, del discurso o sea qué tanto está recurriendo este al motivo ah, si, si está utilizando un nuevo material si cómo está modulando hacia una nueva escala o sea ahí ahí se ve el conocimiento del compositor yo creo que estás desnudo estás desnudo como como compositor justo en esta
1: entrevista a Gabriel Ortiz que, que mencioné al inicio del programa ella, de, ella decía eso que tú claro generas una melodía pero si empiezas a repetirla y, a, y a repetirla y a repetirla
2: pues se ve que no hay oficio porque pues sí generas el material pero hay que desarrollarlo uh -huh, uh -huh. sí en el, tu desarrollo se ve se ve si sí, sí sabes desarrollar de una sola línea Uh -huh. Qué interesante, pero se nos ha acabado el tiempo Dean, pero te agradezco muchísimo que hayas estado
1: Aquí conmigo, como a ustedes que nos hayan Escuchado, yo soy Iván Martínez y estuve Acompañado por el productor Oscar Peralta Así como por María José González En la operación de la cabina Lo espero en la siguiente emisión de ENFA
0: Radio UNAM y la Coordinación De Difusión Cultural de la UNAM Presentaron ENFA Nuestros compositores en síntesis